0: Auf die Schnauze. Tatsächlich ist es so, dass Tiere, so wie sie auch Freude erleben können, auch negative Emotionen empfinden. Die einen oder anderen
1: sitzen vorne am Zaun, am Eingang und warten auf ihren Halter. Die anderen jaulen.
2: Also ich muss schon sagen, wandern ohne Hund wäre
3: ich nicht draufgekommen auf die Idee. Nee. Wenn man dann so nach einer Woche hat man die Hunde schon auch sehr vermisst und auch zwischendurch fand ich, hat man schon dann mal so dran gedacht, dass es auch schön wäre, wenn der Hund da ist.
0: Aber ich glaube, die hochintensiven Stories, dass irgendwie jemand immer wieder zum Grab zurückkommt, das sind, glaube ich, Einzelfälle. Auf die Schnauze, Haustiere und ihre Promis.
2: Ja, Sommerzeit ist ja Ferienzeit und da stellt sich für Tierbesitzer, vor allem ja für Hundeeltern natürlich auch die Frage, mitnehmen und den Urlaub vielleicht sogar so ausrichten, dass es besonders tierfreundlich ist oder eben den Hund abgeben für den Urlaub, natürlich dann nur in ausgesuchte
3: Hände. Ja und genau diese sichere Unterbringung, die brauchen ja viele nicht nur in den Ferien, sondern auch im Alltag. Denn leider muss man ja doch ab und an mal arbeiten. Dass der Hund mit darf, das gibt's zwar immer häufiger, aber gerade in großen Unternehmen ist es dann doch nicht so häufig denkbar und je nach Arbeitszeit wäre alleine zu Hause für den Hund ja auch eher so ein sehr langweiliges Leben. Ja, welch Glück haben in der Hinsicht die, die im
2: Homeoffice arbeiten können. Ein Traum natürlich auch für alle Hunde, Herrchen immer zu Hause. Aber was macht es eigentlich mit dem Hund, wenn er nicht mit kann im Alltag oder eben im Urlaub? Getrennt sein von seinem Rudel, vermisst er uns dann wirklich? Auch dieser Frage gehen wir heute mal nach. Auf die Schnauze
3: Wir reden heute also über Urlaub mit oder ohne Hund und was das eigentlich mit dem Hund macht und ich bin mir sicher, dass mein kleiner Fred mich auf jeden Fall vermisst, zumindest wenn ich länger weg bin, wobei ehrlich gesagt Christine auch so schon, denn Fred ist ja wirklich so, ich muss ja nur zum Müll runtergehen und wenn ich dann wieder hochkomme, dann freut er sich ja schon so, als sei ich zehn Stunden weg gewesen. <lacht> Ja, also von daher, aber ich bin ja tatsächlich berufsbedingt auch immer mal wieder einige Tage am Stück weg, aber fangen wir mal mit der großen Trennung an, also die, die länger als ein paar Stunden dauert, also wenn man in einer anderen Stadt arbeitet oder tatsächlich eben Urlaub ohne die liebsten Hunde macht, das muss ja schon auch mal sein, denn man muss ja zugeben, so wie wir ja auch gerade auf einer Insel in Spanien, das passt dann nicht so super für den Hund.
2: Ja, das wäre ziemlich viel Stress. Und ich erinnere mich zum Beispiel aber an Roman Weidenfeller, der mitgemacht hat in unserem Podcast, der seinen Charlie mitnimmt, wenn es geht. Und wenn es eben mal nicht gibt, ja, dann gibt es ja zum Glück bei ihm die Großeltern.
0: Also es kommt immer ganz auf die Länge drauf an, wenn wir längere Zeit halt eben vor Ort sind in Spanien oder in Ibiza. Dann nehmen wir den gerne auch mal mit. Aber es ist ja natürlich auch klar, dass es für einen Hund das Reisen unangenehm ist. Und das wollen wir dem ersparen wenn es halt eben nur mal für einen Kurztrip oder für drei, vier Tage irgendwo in ihrem Land geht. Charlie ist zurzeit bei meinen Eltern, dadurch, dass ich im Moment viel am Reisen bin und äh, auch im Urlaub war und auch nochmal in den Urlaub fahren werde. Dadurch ist Charlie im Moment bei meinen Eltern und da ist er sehr gut aufgehoben. Er liebt meine Eltern und ich sage immer, wenn er bei mir drei Sterne plus hat, hat er bei meinen Eltern fünf Sterne plus.
3: Ja, das ist natürlich das Einfachste, denn somit bleibt der Hund ja quasi bei der Familie, die er ja gut kennt. Fred ist ja auch meistens bei meiner Mutter, wenn ich nicht da bin. Und ich finde das auch super, weil da kennt er sich eben aus und da ist er auch in gewohnter Umgebung. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Wohnung Nummer eins ist, was vielleicht bei mir wäre, aber bei Mama, da fühlt er sich auf jeden Fall wohl.
2: Ja, und ob er dann schmollt, weil du nicht da bist oder ob er den Blick eigentlich nur aufsetzt, damit du ein schlechtes Gewissen kriegst. Und kurz nachdem <lacht> du zur Tür raus bist, vergnügt er sich dann wieder das habe ich doch mal deine Mama gefragt und das hat sie mir verraten.
3: Wenn Jule weggeht und Fredel bei uns bleiben soll, dann läuft er erst hinterher bis zur Haustür und fiebt herzerreißend. Wir trösten ihn dann, aber er ist natürlich erst untröstlich. Dann hopst er auf seinen Hocker mit Blick zur Tür und äh, guckt, ob Frauchen dich doch gleich wieder reinkommt. Schließlich legt er sich dann hin und lässt deprimiert Ohren und Schnäuzchen über den Hockerrand hängen. Er wird dann gestreichelt und wenn er sich auf den Rücken dreht und sich den Bauch kraulen lässt, dann ist seine kleine Hundewelt wieder in Ordnung. Und kurz bevor die Jule wiederkommt, sage ich dann, die Jule kommt gleich, die Jule kommt wieder gleich. Und dann guckt er ganz aufmerksam und die Öhrchen gehen so ein bisschen hoch, er fängt das dann an zu wedeln und kurz bevor es klingelt, rennt er dann zur Tür, das kapiert er also ganz genau und freut sich dann natürlich ganz doll. Ja, das ist wirklich witzig, weil meine Mutter mir das immer sagt, dass sie Fred halt sagt, wenn ich komme, ne? also immer so 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorher, dass sie dann sowas sagt wie Jule kommt. Und sie sagt dann eben auch, dass der wirklich schon bellt, wenn ich noch nicht geklingelt habe. Ich finde das total faszinierend, weil wenn sonst nämlich jemand äh, an der Tür vorbeigeht, was weiß ich, der Postbote oder auch die Nachbarn, dann kläfft der ja sofort. Ne? Also ich finde das schon krass. Ist das beim Benji auch so, dass der das merkt, auch wenn du jetzt, was weiß ich, die Tür noch nicht aufgeschlossen hast oder so? Nee, das, wenn ich sie noch nicht aufgeschlossen
2: habe, tatsächlich nicht. Also er kennt ja mein Autogeräusch schon. Aber ich glaube, dass das eben in dem Fall, wenn deine Mutter ihm das dann vorher sagt, dass es eben schon sowas wie ja, Rituale oder so ein gelerntes Verhalten gibt, ne, und dass er das dann in dem Sinne wirklich schon versteht, dass du eben kommst, ne. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn der Benji alleine ist und ich komme rein, also dann, äh, jetzt in unserem Zwischenflur, dann bellt er schon erstmal und wenn ich dann vor der Tür sage, wenn ich bin so und dann aufschließe, dann ist gut.
3: Okay, ja, dann ist es wahrscheinlich beim Fred auch eher so, dass dieser Satz, Jule kommt, dass er das mittlerweile kapiert hat, ne? Ja. Und dass er dann eben wartet und das sagt sie dann auch, dass er dann auch wirklich, der sitzt ja normalerweise immer im Wohnzimmer auf dem Hocker, meistens in Blickrichtung zur Terrasse, da wo der Garten ist, weil er da halt was zu gucken hat und sie sagt dann eben auch, wenn sie sagt, Jule kommt, dann dreht er sich um, weil die Haustür ist halt in der anderen Richtung. Ja. Das finde ich schon faszinierend und auch echt Echt süß. Ja, das versteht er dann. Ja, aber wie äh, machst du es eigentlich inzwischen
2: am liebsten, Jule? Also ich meine, wir, kann man sagen, machen ja beides. Ne? Wir fahren mit Hund weg und dann, so wie diesen Urlaub auch, tatsächlich mal ohne. ist <lacht> Ja. Äh, weil man ja aber auch sagen muss, jetzt klar, wenn man auf eine Insel fliegt, ähm, dann ist, finde ich, ist das einfach nichts. Also natürlich, wenn man jetzt sagen würde, man bleibt drei Monate da, würde man ihn mitnehmen, hätte man wahrscheinlich auch ein Haus, aber jetzt ähm, für, sage ich mal, so einen Kurztrip dem Hund das antun, das für dich passt auch nicht, zumal der Benji ja auch tatsächlich hitzeempfindlich ist. Also ich würde wirklich nicht in heißere Länder mit ihm fahren, als jetzt Deutschland ist, weil er hat im Sommer hier schon wirklich seine Probleme. Aber klar, ich meine, die letzten vier Jahre habe ich ha eigentlich immer Urlaub mit ihm gemacht und das hieß dann für uns äh, entweder Tirol oder Holland, also das, was ich mit dem Auto <lacht> erreichen kann. Und das, was eben von den Temperaturen geht und was dann auch hundekompatibel ist. Also ich muss schon sagen, wandern ohne
3: Hund wäre ich nicht draufgekommen auf die Idee. <lacht> nee. Du? nee, das muss ich auch echt mal sagen. Nee, und ich bin auch früher nie gewandert. Ich hatte auch jetzt tatsächlich, waren meine Eltern aber auch nicht so. Also ich glaube, für meinen Vater wäre das undenkbar gewesen, wäre es auch heute noch. Für meine Mutter ehrlich gesagt auch, die ist ja relativ unsportlich. Ähm, so dass wir das auch in der Kindheit waren wir nie wandern oder so auch nie in den Bergen. Meine Eltern sind ja auch beide keine Skifahrer gewesen. Ne? das habe ich dann so irgendwann das Skifahren für mich entdeckt. aber ich muss auch sagen wandern, da wäre ich, glaube ich, überhaupt nicht drauf gekommen, das alleine zu machen. Wobei ich jetzt schon sagen muss, jetzt, wo man es eben gemacht hat wegen des Hundes, dass ich es schon schön finde, dieses Spazieren da durch die Berge und so. Und ehrlich gesagt, fast es ein bisschen schade finde, dass ich es nicht vorher mal entdeckt habe. Vielleicht jetzt nicht dauernd dann so als ganzer Urlaub. Aber ich finde natürlich schon, das Spazierengehen da ist natürlich sehr viel schöner als jetzt äh, bei uns. Auch wenn wir ja auch Wälder haben, wo man ganz gut rumlaufen kann, ne? Ja genau, mir macht
2: das jetzt auch Spaß, aber ich glaube tatsächlich wegen Benji auch, also ich fände es ohne ihn nach wie vor, also auch wenn man dann natürlich die tolle Natur sieht, aber trotzdem fände ich auch nach wie vor das Wandern, glaube ich, ohne Hund langweilig, weil so hast du ja auch immer, natürlich, du guckst immer auf ihn, ne, wie süß die da rumlaufen oder was die machen, du hast dann letztlich ja wieder eine Aufgabe also ich glaube, auch wenn mir das jetzt Spaß macht und ich mich nicht dazu zwingen muss, glaube ich, nach wie vor macht es mir Spaß, seinetwegen. Das war auch wirklich witzig, als die zoe Klein war, klar, da bist du mit der natürlich über spazieren gegangen, da hast du ja auch eine Aufgabe, ne? pass auf das Kind auf, mhm. dann gab es die Phase, wo sie ihren kleinen Kinderwagen vor sich herschiebt oder so, aber als das dann alles durch war und sie ne, normal gegangen ist, oder ich weiß doch genau, da sind wir irgendwann spazieren gegangen und haben gesagt, also irgendwie ist langweilig. <lacht> und ich finde, das ist tatsächlich dann mit einem Tier auch anders, ne? es macht dann eben wieder mehr Spaß und somit hat
3: man das dann durch die auch jetzt so zu schätzen gewusst, ne? Ja, ja, total. Und ich muss auch sagen, dann, dann hat man es eben auch sehr genossen. Und ich habe ja jetzt auch tatsächlich viele Urlaube in der Art gemacht. Ich meine, wir haben die zusammen gemacht mit Österreich, aber ja auch äh, jeder irgendwie dann eben in die Berge oder eben mal sowas wie Nordsee oder Ostsee. Das geht ja auch immer super mit Hund. Und ich bin jetzt aber mal sehr gespannt, weil du hast es ja eben schon gesagt, mit der Hitze ist auch so ein Ding. Der Fred ist auch nicht so jemand, der gerne Hitze hat. Also der legt sich zwar gerne in die Sonne, wenn die jetzt so, keine Ahnung, 18, 19, 20 Grad sind, dann mag er das schon. Aber als jetzt die Tage es mal auch in Deutschland wirklich 39 Grad waren, da war mit dem auch nicht viel anzufangen. Also ich muss sagen, der, das merkst du dem auch richtig an. Der geht dann, selbst wenn man irgendwo spazieren geht, immer sofort in den Schatten. Manchmal lä läuft er sogar vor und legt sich dann hin, während ich noch in der Sonne da ankomme und so. Deshalb äh, glaube ich auch, so dieser typische äh, Strandurlaub wäre jetzt nichts. Wobei Strandurlaub würde wieder gehen, weil du da ja das Wasser hast. Aber ich finde, dass er jetzt, ähm, ja, da meldet er sich auch gleich schon, ne? <lacht> Er möchte auch was dazu sagen. Er möchte auch mal was sagen, genau. Äh, wir versuchen das ja jetzt im September, da fahren wir nämlich mal mit dem Auto nach Kroatien. Und das ist ja schon so ein bisschen der klassischere Strandurlaub da, aber kannst halt auch mit dem Auto fahren, auch wenn es weiter ist. Und im September ist es natürlich nicht mehr ganz so heiß wie jetzt Ende Juli oder im August. Aber da bin ich mal sehr gespannt und war aber auch positiv überrascht, dass in vielen Hotels in Kroatien, die wirklich so klassische Strand Hotels sind, ne, mit Pool und so, dass da eben Hunde erlaubt sind. Und dass da viel mehr Leute das auch machen, während man ja, glaube ich, wenn du so klassisch nach Spanien oder Italien fährst, glaube ich, in diesen klassischen Urlaubshotels sind Hunde ja ganz oft gar nicht erlaubt. Ja, da sind die da
2: sehr hundefreundlich. Ne? Ich kenne auch äh, einige, die mit den Hunden nach Kroatien fahren. Und da bin ich auch mal gespannt, was du sagst, wie das Fred gefällt. Ähm, ja. Aber im September ist es da ja auch... Wir haben neulich geguckt. Ne? Ich meine, das kann natürlich auch immer anders sein, aber ist es da ja auch wirklich nicht mehr so heiß. Ähm, ja. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie er den Urlaub mitmacht. Aber ähm, wir haben ja auch Glück, dass wenn du ihn unterwegs bist, gibst du ihn zu deiner Mama eben. Und äh, zumindest habe ich jemand, also ich gebe ihn ja hier in eine Huta, wo er aber auch so hingeht, wo wir inzwischen, würde ich auch sagen, auch befreundet sind und er den Philipp eben auch gut kennt. Und so, dass man wirklich guten Gewissens den Hund abgeben kann. Ne? Das haben ja auch nicht alle. Mhm. Aber man fragt sich natürlich schon, wie ist das denn dann, wenn man nicht da ist, können die uns überhaupt vermissen? Weil es sind ja sehr soziale Tiere, die natürlich Emotionen ausdrücken können, wie Angst oder Freude. Aber man sagt ja auch, dass sie sich eben schnell an andere Situationen anpassen, weil sie ja immer so im Hier und Jetzt leben ich habe da mal recherchiert und äh, Experten sagen, was jedem Hundebesitzer natürlich klar ist, ja natürlich vermissen Hunde die Menschen, <lacht> <lacht> zumindest die, die ihnen nahestehen, wenn sie nicht da sind. Denn Hunde sind ja Rudeltiere und äh, wie der Mensch, wir sind ja eben das Rudel für ihn. Also wenn mhm. ein Teil dann eben fehlt, dann macht sich der Hund auch Sorgen und zeigt ähnliche Verhaltensweisen, auch wie ein Mensch, wenn er jemanden vermisst. Das hat uns auch Psychologe Rolf Schmiel bestätigt. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre und meinen Hund abgebe, kann er mich dann vermissen? Hat er dieses Gefühl? Also
0: wir wissen aus verschiedensten Beobachtungen heraus, dass ein Tier durchaus so etwas wie trauerähnliches Verhalten zeigt. Das heißt, wir sehen meinetwegen, er isst weniger oder ist weniger bewegungsfreudig. Was genau die Ursache dafür ist, das werden wir nie wissen, weil wir können den Hund ja nicht fragen, aber tatsächlich ist es so, dass Tiere, so wie sie auch Freude erleben können, auch negative Emotionen empfinden, ob sie dann das Vermissen es ist oder einfach nur ein Irritiertsein mit der Situation, eine sogenannte Anpassungsstörung es ist, ist, das werden wir nie wirklich schlussendlich wissen, aber tatsächlich es sieht aus wie Trauer.
3: Ja, und die zeigt sich eben ganz unterschiedlich. Also wir können ja mal auf die einzelnen Verhaltensweisen gucken. Es gibt ja Hunde, die liegen zum Beispiel wirklich traurig rum und sind dann richtig antriebslos, essen vielleicht sogar auch weniger, wenn das Herrchen oder Frauchen länger nicht da ist. Und viele Hunde legen sich ja auch direkt vor die Tür. Das kann dann zwei Gründe haben. Zum einen will der Hund natürlich auf keinen Fall verpassen, wenn dann Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt. Und zum anderen will der Hund auch verhindern, dass die noch übrig gebliebenen Familienmitglieder, wenn dann noch welche da sind, tatsächlich gehen, ohne dass er das merkt. Also die Hunde haben das schon auf dem Schirm und eben auch im Blick. Ja, ganz schön clever eigentlich, ne? Mhm. Und dann gibt es auch tatsächlich
2: Hunde, die winseln, sobald Herrchen oder Frauchen gehen. Das ist Fred wirklich, ein bisschen, ne? Also ja, als total, du neulich ja. auch hier warst und kurz zum Auto bist, hat er auch direkt wieder gewinselt. Das ist dann so ein bisschen vergleichbar mit unserem Weinen und es kann auch sein, dass sie dann bei anderen Personen sehr anhänglich sind, wenn man eben nicht wiederkommt und den anderen Personen dann immer hinterherlaufen, praktisch wie so Trost bei denen suchen. Das machen wir Menschen ja auch, wenn wir jemanden
3: vermissen, ne? dass man dann vielleicht bei anderen anhänglicher ist. Ja, ich muss auch sagen, dass mir das immer so ein bisschen leid tut, wenn meine Mutter dann irgendwie sagt, Ach, der Fred hat wieder gewinselt, so, da denkt man ja schon, so wenn das wirklich so ist wie weinen und wir wissen ja, was das mit uns macht, ne? das äh, finde ich dann schon auch immer sehr äh, emotional, aber auf der anderen Seite sagen Experten ja auch, dass sich die Hunde dann nach diesem ersten Moment auch wieder gut ablenken lassen, natürlich mit genügend Auslastung oder auch Beschäftigung. Und einer, der das wissen muss, ist äh, Philipp Jele von den Rudelfreunden. Das ist ja die Huta, wo du ähm, den Benji hingibst. Der bietet ja Tages- und auch Ferienbetreuung an für Hunde. Und er ist ja auch wirklich fast immer ausgebucht. Also spricht ja für ihn. Ja. Scheinbar äh, fühlen sich die Hunde da ja auch wohl. Es nutzen eben viele. Und er hat uns mal gesagt, ob nach seiner Erfahrung Hunde wirklich vermissen können und wie sich das dann bemerkbar macht.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich äh, bin der Meinung, dass Hunde mit Sicherheit den Halter eine bestimmte Zeit in bestimmten Situationen vermisst, aber Hunde sich auch relativ schnell auf die neue Situation einstellen können und wenn die Situation und die Gegebenheiten es zulassen, dann hat der Hund auch nach ein paar Tagen nicht mehr so ein großes Problem damit, vom Halter getrennt zu sein, sondern lässt sich auf die Situation, zum Beispiel jetzt in meiner Betreuung, in die auf die Gruppe ein, und hat dann genauso viel Spaß wie alle anderen Hunde auch. Wie äußert sich das? Also ich muss sagen, das ist bei jedem Hund unterschiedlich. Die einen oder anderen sitzen vorne am Zaun, am Eingang und warten auf ihren Halter. Die anderen jaulen in einer bestimmten Tonation, um die Gruppe zurückzurufen. Das wäre für mich auch tatsächlich eine der wenigen Situationen, wo man wirklich sagen kann, okay, sind ja alle da, hier ist gerade kein Hund abgehauen, die, alle Betreuer sind auf dem Platz, äh, warum jaulst du jetzt? Und da würde ich sagen, dass das was mit Gruppe-Zurückrufen zu tun hat. Und wer die Gruppe zurückruft, der vermisst wahrscheinlich auch seine Halter. Ganz genau können wir das alle nicht sagen, weil wir in die Hunde nicht reingucken können und auch nicht mit denen sprechen können. Ich gebe mir große Mühe, sie zu verstehen, aber am Ende des Tages... Sprechen wir nicht dieselbe Sprache. Es gibt auch andere Situationen, wo man meinen könnte, dass der Hund seinen Heiter vermisst, ähm, wie zum Beispiel, er verweigert sein Essen. Manche Hunde essen dann einfach ein, zwei Tage nichts und sagen, ne, ich will zu Hause essen und ähm, dann versuche ich natürlich, alles in meiner Macht stehende zu tun, um dem Hund dann doch irgendwie sein Futter schmackhaft zu machen. Manchmal kann es auch einfach daran liegen, dass die anderen anderes Futter bekommen und der Hund gerne äh, einfach Nassfutter haben wollen würde, anstatt das Trockenfutter, was er mitbekommen hat. Das kann auch manchmal sein. Das ist wie gesagt immer situationsabhängig. Ähm, es gibt auch Hunde, die sind dann ganz schön schlecht gelaunt. Die fangen Streit mit anderen Hunden an, die bellen, die knurren, die sind öfter in Konflikte verwickelt. Da könnte man auch davon sprechen, dass der Hund aufgrund der Situation nicht so gut drauf ist.
3: Ja, und weil das eben so ist, weil eben manche Hunde so reagieren, haben uns auch die meisten Promis, mit denen wir gesprochen haben, eben erzählt, dass sie lieber mit den Vierbeinern verreisen. Zum Beispiel hat uns das auch Hundeverhaltenstherapeut Masisamin erzählt. <lacht>
1: Urlaub ohne Hund geht nicht. Also ich bin sowieso erstmal nicht der Strandlieger oder der Kultururlauber, der sich jetzt irgendwie stundenlang Städte oder sowas anguckt. Ich bin
0: Wanderer. Ich liebe die Natur, ich liebe es zu wandern, ich, ich habe sonst Hummeln damit ein und brauche diese, diese Bewegung. Und wenn ich irgendwo eine Landschaft wunderschön wunderschöne, dann ist mein erster Gedanke, hier würde ich gerne stundenlang mit meinen Hunden wandern.
2: Ja, und das sollte natürlich, finde ich, auch eigentlich die Regel sein. Denn schließlich holt man sich den Hund ja auch für die gemeinsame Zeit. Ne? Ist ja dann Familie. Ich finde, man hat ja auch selbst noch mal eine ganz andere Ruhe im Urlaub, wenn der Alltagsstress so komplett wegfällt. Also ich genieße das dann auch schon sehr, dass man mal so ein bisschen sich so selber so runtergraded ne? und eben auch mehr Geduld hat mit an manchen Sachen sicherlich. Ich habe dazu auch eine Umfrage gefunden. Allerdings von vor der Corona-Zeit, also offensichtlich war das jetzt in der Corona-Zeit vielleicht auch gar nicht dann so das Thema, sind ja auch viele, konnte man ja auch eine ganze Zeit nicht wegfahren. Ne? Auf jeden mhm. Fall da haben 67 Prozent tatsächlich der Hundehalter in Deutschland gesagt, dass sie immer mit Tier verreisen. Und die anderen Prozent, die machen es dann eben abhängig vom Urlaubsziel. Ganz lustig, die Gründe dabei, für die, die es mitnehmen, sind allerdings recht unterschiedlich. Viele haben die Liebsten auch einfach gerne dabei Klar, weil sie Familie sind, aber einige haben auch gesagt, dass sie sonst einfach ein schlechtes Gewissen dem Tier gegenüber haben, also mehr so eine Verpflichtung. Und lustigerweise werden übrigens nicht nur Hunde mitgenommen, knapp 50 Prozent verreisen tatsächlich mit ihrem Pferd und immerhin nehmen noch knapp 30 Prozent auch Fische oder Vögel mit.
3: Oh, das finde ich aber echt interessant. Auch krass, also, weil ja, da denkt man ja auch fast, dass, dass man gar nicht so eine Bindung zumindest zum Fisch aufbaut, wo man dann ja auch eigentlich einfach sagen kann, naja, dann fragt man halt mal den Nachbarn oder Freunde, dass die die Fische füttern. Ne? Ja, das fand ich auch interessant, wie das denn überhaupt umsetzbar ist. Ja, und auch mit Vögeln. Ich meine, gut, klar, du kannst die dann in so einem Käfig mitnehmen im Auto und dann stellst du den halt äh, im Urlaub auf. Gut, keine Ahnung, vielleicht ist das für so einen Vogel auch mal ganz interessant. Keine Ahnung, wenn der in so einem Urlaubsapartment irgendwo am Strand dann auf der Terrasse steht, sieht er mal was anderes. Ja. <lacht> vielleicht auch nicht so schlecht. Also, Aber ich glaube, das würde ich jetzt eher nicht machen. Ich hätte dann auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn der dann da Fische und Vögel dabei hast, nachher passiert irgendwas und so, das wäre mir, glaube ich, alles zu viel Trouble. Ja, absolut. Man weiß ja auch nicht, auf welchen Zeitraum
2: Urlaub sich sowas dann bezieht. Vielleicht sind das dann auch wirklich Leute, die länger wegfahren, ne? äh, ja, die, ja. die das da so gesagt haben. Aber Jule, wir haben ja immer unsere Rubrik Sätze vervollständigen, die ist ja sehr beliebt bei unseren Podcast-Gästen. Ich finde ja heute ein bisschen Bumba dran. Also, Oha! <lacht> wenn Fred mit in den Urlaub kommt, finde ich besonders
3: schön, dass... Ich glaube, dass ich dann einfach mal richtig unbegrenzt viel Zeit habe mit Fred. Weil man muss ja schon sagen, auch wenn wir ja ähm, als freie Mitarbeiter noch flexibler sind als jetzt andere Leute, die irgendwo fest angestellt sind, ist es dann ja doch so, dass man so relativ viel im Alltag einfach um die Ohren hat und dann eben so viel um den Hund rum organisiert. Ne? Mhm. Und ich finde im Urlaub dann schon schön, wenn du einfach dann mal nichts vorhast und dann dich wirklich auch mal komplett dem Hund widmen kannst, aber eben auch ohne diesen Zeitstress, den man immer so hat. Also ich finde, so sind die Tage ja oft so durchgetaktet, dass man eben die Zeit, die man für den Hund braucht, die man sich ja auch nimmt, ne, aber die man eben immer so in den Tag eintaktet. Und das finde ich dann schon total angenehm. Und ich finde es auch irgendwie schön zu sehen, dass dem Hund es schon auch gefällt, dann mal woanders zu sein. Ne? Also wenn du mal an einem See bist oder am Strand, dass der auch da eben total Spaß hat. Und das finde ich schon schön, wenn man so sieht, dass man, dass einem das nicht nur selber gefällt, sondern dem Hund halt auch. Ne? Ja,
2: ist für die ja dann auch nochmal eine Herausforderung, auch so andere Gerüche und so. Ne? Ich finde es vor allem mhm. immer gut, der Benji ist wirklich im Urlaub viel anhänglicher als zu Hause. Da merkst du richtig, dass dann irgendwas da im Kopf auch passiert. Ne? Mhm. Und da schläft er dann übrigens auch mal im Bett.
3: Ja, Fred ja sowieso Ja, der sowieso
2: So, und jetzt ohne Fred im Urlaub Genieße ich aber auch mal das
3: Dass ich nicht Drei, vier Mal am Tag spazieren gehen muss <lacht> Fand auch Auf Pommeterra, so Füße hoch am Strand War auch ganz nett ne Ja, weil man dann eben wirklich mal so dieses Dass man eben wirklich Morgens aufwacht und sich erst Wenn du noch im Bett liegst Überlegen kann, auf was habe ich heute eigentlich Lust Ne? Und dann kann man wirklich spontan entscheiden, was man macht. Das fand ich schon irgendwie angenehm, weil letztendlich, wenn du den Hund dabei hast, dann hast du zumindest immer deine drei, vier Mal, wo du halt mit dem Hund raus musst so. Und dann wirklich mal, keine Ahnung, wir sind ja wirklich dann viel nach dem Frühstück direkt an Strand und haben dann da wirklich mal fünf, sechs, sieben Stunden einfach abgehangen. Ja. Das war schon auch mal ganz schön. Auch wenn, ich fand dann schon zum Ende hin, äh, wenn man dann so nach einer Woche hat man die Hunde schon auch sehr vermisst und auch zwischendurch fand ich, hat man schon dann mal so dran gedacht, dass es auch schön wäre, wenn der Hund da ist. Ja, absolut. Aber es ist dann schon nochmal eine andere Entspannung. Und ich finde es dann auch okay.
2: Ich habe mich jetzt auch okay gefühlt,
3: dass ich es dann auch mal genossen habe. So. Das ist ja, ja, kurzzeitig. Total. Also, das ist ja auch wie bei Eltern mit Kindern. Ja, die sind ja auch mal happy, wenn sie dann mal ohne Kinder in den Urlaub fahren. Das ist ja auch voll okay, finde ich. Oder was weiß ich, wenn man mit einer Freundin in den Urlaub fährt und nicht mit einem Partner. Also ich glaube, da muss man jetzt auch kein schlechtes äh, Gewissen haben. Aber was man ja natürlich auch nicht vergessen darf, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, nicht jeder Urlaub ist ja auch für den Hund wirklich ein Spaß, wie eben die wirklich heißen Länder. Wenn du dann dabei dauerhaft 37, 38 Grad unterwegs bist und dann ja auch in der Hauptsaison alles mega voll ist, da weiß ich dann auch nicht, ob es so sinnvoll ist, dann mit dem Hund da an so einen vollgepackten Strand zu fahren. Absolut. Auch dazu haben wir ja Philipp gefragt und er hat uns mal seine Einschätzung gesagt, wie das mit
2: den Urlaubszielen aussieht.
1: Also ich finde, man sollte bei der Urlaubsplanung immer an zwei Sachen denken. Einmal macht es Sinn, den Hund überhaupt mitzunehmen. Ist das Urlaubsland, in, den ich, in das ich reise, wirklich auch hundefreundlich und hundkompatibel? Ja, also hundfreundlich zum Beispiel ähm, dürfen Hunde in diesem Land mit, in, mit ins Restaurant, wenn man die nicht ins Auto im Auto lassen kann und auch nicht im Hotelzimmer lassen möchte. Ist das Klima? Hund entsprechend, ja, also es macht keinen Sinn, mit einem kurzer Hund an die Arktis zu fliegen, ja, äh, da irgendwie zwei Wochen zu verbringen. Äh, genauso ist es Quatsch, mit einem Husky, der für Minustemperaturen gemacht ist, in ein Land zu reisen, was äh, 40 Grad im Sommer hat. Also da sollte man einmal auf den Typ Hund achten und auch auf die Länge des Urlaubs. Ja, ich zum Beispiel nehme meinen Hund immer mit in den Urlaub, außer wir machen große Flugreisen. Und wenn ich äh, länger als, sage ich jetzt mal, zwei, drei, vier Wochen in den Urlaub fliege, also wenn ich wirklich ein paar Monate ins Ausland verreise, dann bin ich immer der Meinung, sollte man den Hund mitnehmen, ähm, weil Hunde natürlich auch, bei uns allen zur Familie gehören und ich meine Hunde äh, gerne um mich habe. Und dann können meine Hunde auch mal zehn Stunden im Flugzeug verbringen, wenn wir denn dann drei Monate lang in einem Land verbringen. Äh, sollte es nur ein Kurztrip sein, würde ich vorschlagen, das zu vermeiden, weil das Fliegen ist für Hunde, wenn sie nicht in der Kabine mitfliegen dürfen, wirklich purer Stress ja, in einer dunklen Kammer. Äh, eingefärcht neben Koffern äh, zu sitzen, ist, glaube ich, für niemanden ein schönes Gefühl. Und deswegen sollte man gut überlegen, ob man seinen Hund mitnimmt. Und wenn man seinen Hund nicht mitnimmt, sollte man sich lange im Vorfeld erkundigen, wer auf den Hund aufpasst, ob es nun die Familie ist oder jemand Professionelles wie ich. Das ist dann äh, Geschmackssache und kommt auch auf den Hund an.
3: Ja, aber vor allem, man muss ja einen Hund auch irgendwie darauf vorbereiten. ne? Also sprich, ist ja logisch, dass es einem Hund, der auch im Alltag immer mal wieder woanders den Tag verbringt, wahrscheinlich auch einfacher fällt, wenn er dann in den Ferien woanders ist, als bei einem Hund, der jetzt, sage ich mal, immer zu Hause ist und dann ohne Vorbereitung einfach plötzlich drei Wochen irgendwo abgegeben wird. Das ist dann, glaube ich, schon hart.
2: Ja, das glaube ich auch.
3: Und ich muss sagen, der
2: Benji ist das zum Glück ja eben gewohnt, weil ich gebe ihn ja auch im Alltag dann immer mal in die Huter. Also da ist wirklich Tür auf und dann dreht er sich schon gar nicht mehr um, ne? Und tatsächlich ist es so, dass wenn sie das so gewohnt sind im Alltag, zumindest laut Experten, dass sie dann Herrchen oder Frauchen mit der Zeit auch wirklich nicht vermissen, weil sie ja einfach gelernt haben, entweder ein paar Stunden allein zu Hause zu bleiben oder eben da, wo du ihn abgibst. Das ist dann wie so ein Rhythmus, das ist eben eingespielt, macht ihnen keine Angst. Sie wissen, es ist kein Dauerzustand. Man kommt wieder, die kennen den Ablauf und von daher macht er sich dann auch gar keine Sorgen.
3: Ja, und ob das dann eben für ein paar Stunden ist oder doch für einige Tage, in jedem Fall ist die Wiedersehensfreude natürlich groß. Und da haben tatsächlich Untersuchungen auch gezeigt, dass Hunde sich tatsächlich mehr freuen, je länger man weg war. Ja, das ist äh, ganz
2: süß, ne? Finde ich auch wirklich interessant. Mhm. Und es ist mir, also ich bin sie jetzt abgeholt, dann wirklich auch aufgefallen. Es war ja, wie gesagt, das erste Mal, ich hatte die jetzt zehn Tage am Stück weggegeben, das haben wir so noch nicht gemacht. Und beim Abholen hat er sich wirklich ganz anders gefreut, also er springt ja dann immer an einem hoch, ich erlaube das ja auch, aber jetzt war das wirklich dann auch so, dass er sich so richtig angebuckt hat und wirklich mal so kuscheln wollte ne? und ich, ich sag ja immer, der ist nicht so verkuschelt, also du hast schon gemerkt, dass er sich dann auch wirklich, dass er dann auch froh war, dass man wieder da war. Auch wenn es ihm beim Philipp ja super gut geht. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, hat er wirklich seine Quetschtiere geholt, ist aufs Bett gesprungen und hat so richtig <lacht> dabei gewinselt. Ne? Als wenn er so einfach so froh war, dass das alles noch da ist. Ich weiß es nicht. Also das war schon echt ganz süß.
3: Nextus bei Fred, ist das ein Unterschied, wie lange du weg bist? Also ich glaube, es ist jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt eine oder zwei Wochen weg bin. Aber klar ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, abends was essen gehe und lasse ihn mal drei Stunden zu Hause oder ob ich jetzt wirklich eine Woche weg war. Ne? Da merkst du es dann schon so vom Unterschied. Und der Fred ist dann eben auch so, wenn ich jetzt mal eine Woche in Berlin arbeiten war und komme dann wieder, dann freut er sich natürlich ohne Ende und springt auf und ab und winselt auch manchmal so vor Freude, glaube ich. Und dann ist der nämlich, wenn ich dann eine Woche weg war, auch so, dass er dann auch so in den ersten Stunden ganz viel meine Nähe sucht. Und das hat er jetzt, sage ich mal, wenn du nur abends weg warst, für ein paar Stunden nicht so. ne? Dann freut er sich natürlich. Und dann ist er aber auch ja wieder ganz normal in der Wohnung und legt sich dann auch mal auf seinen Platz. Und wenn ich aber wirklich eine Woche weg war und setze mich dann bei meiner Mutter zum Beispiel aufs Sofa, dann kommt er wirklich zu mir und buckt sich auch eben so richtig an ne? oder legt sich eben so, dass er wirklich bei mir ist. Und da hat man so das Gefühl, er will dann so ein bisschen was nachholen. Das finde ich auch immer total süß. Ja,
2: voll. Aber es ist eben dann auch so ganz nach Hundetyp und Charakter unterschiedlich. ne? Und es gibt ja schon äh, auch diese sehr treuen Fälle, wo der Hund wirklich an einer bestimmten Stelle wartet auf Herrchen oder Frauchen und da wirklich nicht weggeht. Ich habe das jetzt zum Beispiel gelesen von einem Hund, ich meine, das war in Spanien. Und der hat wirklich zwei Wochen vor dem Krankenhaus gelegen, war dann nicht wegzubewegen, weil das äh, Frauchen da eingeliefert wurde. Also sozusagen sein Rudel wurde dort eingeliefert. Und also das finde ich schon echt dann eine erstaunliche Treue, ne?
3: Ja, ja, total. Und da gab es auch diese krasse Geschichte in Thailand. Da hat ja ein Hund vier Jahre lang an der Straßenecke, an der er da sein Frauchen verloren hatte, gewartet. Und bis er dann gefunden wurde, war der total abgemagert. Und dann hat sich aber eine thailändische Frau um ihn gekümmert, hat ihm da an der Straße auch Essen und Trinken gebracht. Aber der Hund, der wollte da auch wirklich nicht weg. Ja und so eine Geschichte, die hat wirklich richtig viel Aufmerksamkeit in den
2: Medien bekommen. Und dann wurde das Frauchen tatsächlich gefunden nach mehreren Jahren. Das finde ich auch krass.
3: Ja, aber interessanterweise wollte der dann ja gar nicht mehr mit ihr mitgehen. Und ähm, es kümmert sich jetzt wohl immer noch diese Frau um ihn, die ihn da an der Straße gefunden hatte. Ich meine, zumindest hat er das ganze Jahr überlebt, scheint ihm jetzt wieder ganz gut zu gehen. Und offensichtlich hat er jetzt eben diese andere Frau als Frauchen angenommen, aber in jedem Fall ist ja nur wichtig, dass, dass der Hund wieder jemanden gefunden hat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, zum Glück. Und so gesehen hat er jetzt zwei Frauchen, denn das alte Frauchen darf ihn jetzt manchmal besuchen und, und macht sie wohl auch. Aber ich bin mir bei der Geschichte aber nicht so sicher, ob ich sie eigentlich schön finde, weil sie ja irgendwie ein Happy End hat. Ne? Aber irgendwie ist sie mhm. auch echt traurig, weil ich glaube, der hat schon einiges durchgemacht auch.
3: Naja, total. Und es ist ja auch nicht so schön, wenn da als Hund immer da an der Straße sitzt. Und es gibt ja eben auch diese Geschichten ohne Happy End. Das gab es ja in Russland ähm, in der Corona-Zeit. Da hat ein Hund wirklich anderthalb Jahre auf sein Herrchen vor der Klinik gewartet. Aber das Herrchen war halt an Corona gestorben. Und das ist dann auch eben einigen Menschen aufgefallen. Und die haben dem Hund dann Decken und Essen gebracht, weil im Winter ist es ja auch echt arschkalt in Russland und das ist natürlich dann schon sehr traurig, ne? wenn der Hund da jahrelang wartet und immer hofft, dass das Härchen noch wiederkommt, das finde ich schon auch echt faszinierend, dass, dass die das dann wirklich auch scheinbar nicht vergessen. Ne? Ja, absolut
2: und ich finde diese Bilder sind immer so herzzerreißend, ne? wenn die dann da sitzen. Verlust ist wirklich, das ist ja für jedes Tier dann eben auch anders. Klar, auch wie bei Menschen, jeder verarbeitet es anders. In dem Fall wusste der Hund ja auch sozusagen gar nicht, was mit dem Härchen passiert ist. Da hat es ja da letztlich dann auch natürlich nicht gesehen. Man hört ja eben aber auch solche Fälle, wo Hunde dann immer zum Grab gehen. Das finde ich auch richtig krass. Und das sind aber tatsächlich zumindest laut Psychologe Rolf Schmiel Einzelfälle.
0: Also, ich glaube schon, dass eine Tier-Mensch-Beziehung sehr tiefgehend von beiden Seiten sein kann. Und ich glaube nicht, dass die darüber nachdenken. Also es ist jetzt kein kognitiver Moment, sondern eher ein emotionsgetragener Moment. Das heißt, es gibt ein Gefühl von jemandem, dass es sozusagen etwas weniger da ist und nicht mehr da ist. Das sehen wir ja auch, wenn wir meinetwegen einem Tier einen bestimmten Kissen abnehmen oder ähnliches, oder was sie vorher als Kuschelbereich hatten, da reagieren die ja auch drauf und fordern es wieder ein. Aber ich glaube, die hochintensiven Stories, dass irgendwie jemand immer wieder zum Grab zurückkommt, das sind, glaube ich, Einzelfälle, die sehr gerne erzählt werden. Meine Erfahrung ist, dass Tiere, die umgesiedelt werden, wenn sie auf einen tollen neuen Besitzer treffen, auch ein echtes neues Wohlfühlerlebnis haben.
2: Ist für das Tier am Ende ja auch schön, dass es dann so ist. Ne? Also haben wir so ein bisschen gelernt, ein normal trauernder Hund muss das natürlich erstmal verarbeiten, klar wie wir Menschen auch. Und da kann es dann eben auch sein, dass eine Zeit mal schlechter ist oder vielleicht ein bisschen abgeschlagen wirkt. Aber am Ende hat er dann auch die Chance, wieder glücklich zu werden. So ist halt letztlich das Leben. Es ist dann, klar, es ist auf der einen Seite, ist das schon dann eben auch hart, aber eben für den, der übrig bleibt, ja auch immer gut, wenn, auch für ein Tier, finde ich,
3: wenn es dann wieder Anschluss findet. Ja, ja, total. Aber man sieht eben auch, wie viele Emotionen die auch haben können. Und da gibt es ja auch diese herzzerreißende Geschichte da von dem Hund von George Bush Senior, als der beerdigt wurde. Und der Hund, ein Labrador ist das ja, hat sich dann zu dem aufgebahrten Sarg des Ex-Präsidenten gelegt, der Labrador Retriever hat ja dem an Parkinson erkrankten Busch wirklich bis zu dessen Tod im Alltag ganz viel geholfen, hat den unterstützt. Als ausgebildeter Assistenzhund hat Sally ja für den Ex-Präsidenten zum Beispiel heruntergefallene Gegenstände aufgehoben oder hat äh, verschlossene Türen geöffnet. Das war also wirklich eine richtig große Liebe, die bei Hunden, das kann ich mir vorstellen, wenn die noch mal so eine richtig große Aufgabe auch für das Härchen erfüllen, noch mal intensiver ist. Eine ganz große Liebe war es ja auch zumindest in dem Film Hachiko. Und der hatte ja, das war auch
2: eine unserer ersten Folgen, der Jule, den Künstler Leon Löwentraut schon sehr bewegt.
0: Damals kann ich mich noch daran erinnern, ist gerade der Film Hachiko rausgekommen mit Richard Deere. Kennt ihr den Film? Mhm, Akitas ja. sind das, das ist eine japanische Hunderasse und das, die gelten so als die treuesten Hunde der Welt. Und äh, das war einfach so ein ergreifender Film und ich kann ihn jedem nur ans Herz legen, der auch irgendwie ein Herz für Tiere hat und äh, gerade für Hunde. Und äh, ist aber sehr, sehr emotional auch der Film. Und ja, dann habe ich dann den Film zur gleichen Zeit geguckt. Das war dann nicht die beste Idee, weil es dann die ganze Situation dann irgendwie nochmal so, ja, verstärkt hat. Aber jetzt nur am Rande, das ist ein toller Film und... Äh, damals ist das dann auch vorgekommen mit, mit unserem alten Hund Sally und das war dann halt nicht ganz so schön, ja, was da passiert ist. Und durch den Schlaganfall ähm, ist sie dann halt gestorben.
2: Sozusagen nochmal ein Filmtipp,
3: wer diese herzzerreißende Geschichte nicht kennt, zum Schluss. Nee, ich habe es ja auch noch nicht gesehen tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, das könnten wir eigentlich mal zusammen machen, oder? Ich habe mich dann nachdem der Leon dann gesagt das ist so traurig, <lacht>
2: ist auch nicht getraut. Ich glaube, da sitzt man nur mit Tränen. Was
3: würdest du jetzt sagen, ist unser Fazit zum Thema Vermissen? Ach, ich finde, das Fazit ist irgendwie so ein bisschen, dass Hunde am Ende ja sehr ähnlich fühlen wie wir Menschen. Und dass es ja auch irgendwie ganz schön ist, dass die eben genauso vermissen können wie wir auch. Und dass es ja aber eben auch so ist, dass die am Ende dann auch wieder happy sind. Also ich finde, dass man eben doch auch guten Gewissens mal sagen kann, man gibt den Hund mal ab sowohl jetzt im Alltag, wenn man arbeitet, als auch wenn man im Urlaub ist, wenn man sich ansonsten eben gut und verantwortungsbewusst um die Hunde kümmert. Ne? Ich glaube, dann kann man auch mal in Urlaub fahren und eine Woche sozusagen wirklich gar nichts tun und dann freut man sich auch umso mehr, wenn man wieder da ist. Also ich glaube, das passt dann schon. Genau, und wir
2: vermissen die ja auch und insofern freuen sich dann alle, wenn sie wieder da sind. <lacht> ist doch auch schön.
0: Auf die Schnauze.